0: Persona, y en este momento dejo para siempre ¿Sí? de contestar a tus preguntas. Pero porque soy mala persona, no participamos de burbujas mediáticas de la otra derecha. Muy buenas noches, espectadores de ATV de Estado de Alarma. Ya saben que a mí me gusta invitar a personajes interesantes, a personajes que son políticamente incorrectos, a personajes que van a contracorriente, que cuando dicen que algo no es posible se revuelven y dicen que sí, y que persiguen sus sueños y que no tienen pelos en la lengua y que incluso desafían ¿no? a personas que durante años han tenido mucha autoridad, han infundido el miedo, el terror y al final ha acabado pues, siendo... ¿no? Una calcomanía de lo que de lo que fueron, ¿no? Viviendo un poco de la leyenda urbana. Pero hay una persona que curra a diario, que tiene su nombre, que tiene, tiene su marca, que tiene una trayectoria, ¿no? Y que no le ha regalado nada eh, la vida. O sea, en el sentido, nadie se lo ha puesto fácil, ella pertenecía a una familia aristócrata, ella pertenecía a una familia muy importante, pero tuvo que currárselo, ¿no? Ella se define como una mujer, un híbrido, ¿no? Entre una persona del mundo más conservador, más aristócrata, más persona de grandes apellidos compuestos y una persona, ¿no? De la movida, ¿no? Una persona liberal. Y además hoy eh, le vamos a preguntar por un tema de, de, del que ella conoce bien, ¿no? Una polémica que ha surgido además en Castilla y León, ¿no? Porque hablaremos de su libro, pero también hablaremos de todo lo que se está produciendo en torno a al aborto, un tema delicado del que ella habla en un libro que yo recomiendo de Agatha Ruiz de la Prada mi historia, o sea una lectura frenética con muchos nombres propios, incluso eh, nombra eh, al innombrable a Pedro J. Romírez que fue mi jefe del diario El Mundo y con el, al cual conozco bastante bien. Tenemos ya en el estudio de DATV de Informa Radio, para mí es un placer presentarles a Agatha Ruiz de la Prada, como digo una diseñadora de las más importantes del mundo y una persona que no ha sido mujer de, porque ya tiene una historia, una historia que contar y no le debe nadie ¿no? a esa persona como durante muchos años algunos ¿no? hicieron creer. ¿Qué tal, Agata? ¿Cómo
1: estás? Pues mira, muy estoy divertida porque fíjate que en la lista de libros más vendidos de de Amazon, uh -huh. salgo número uno en historia. No me lo puedo creer. Y claro, lo divertido es que es porque se llama Mi Historia, no, no porque sea un libro de historia. Los
0: algoritmos de Amazon. Pero ¿sabes? tú
1: imagínate lo que debe pensar mucha gente que, que, que chulea de saber de historia y tal y cual, que yo esté la número uno en historia. Pero en fin, bueno, muy divertida con mi libro, no sabía que iba a ser tanto el follón que supone un libro. Yo pensé que, bueno, pues sí que era que estaba bien, pero hemos tenido todo el mes de... Mitad, desde mitades de noviembre, yo creo que casi no hago nada más que con el libro. Y ahora empiezo la gira por toda España. Voy a empezar en Barcelona, y luego voy a ir a Sevilla. En Sevilla me lo va a presentar Fran Rivera cantando. Hombre, gran amigo. Y, y luego, pues, quiero ir a todas partes, desde Ciudad Real, a lo mejor hasta Puerto Llano.
0: Qué gran ciudad, por sí, <ríe> porque una porque gran está... desconocida, con una noche divertida.
1: sí. Y nada, con eso estoy, aparte de mi vida normal, que es desfilar en Nueva York, en Madrid, mi desfile que es el día 16 de febrero, que es ya, este fin de semana que viene me voy a París, estamos pues, pues en fitura ahora en, sobre, ebullición. en ebullición total.
0: Pues fíjate que me agarré un cabreo en la casa del libro eh, días previos de los Reyes Magos y quería regalarle el libro a mi madre, porque yo no soy de esas personas cutreas a la que le dedican un libro y luego lo vuelvo a regalar, ¿no? Y no quedaba ni uno o sea, es curioso. Sí, es que ha habido, ha, ha
1: habido un boom total en Navidades.
0: ¿Cuarta edición? ¿no? Estoy en la
1: cuarta edición uh -huh. y yo creo que, que pronto vamos a, a meternos con la quinta porque, porque está, siendo, está siendo una barbaridad. Y bueno, pues muy contenta porque eso también me permite a mí que, que he viajado muchísimo por España toda mi vida, he trabajado en todas las provincias de España o en casi todas pues volver a ver, a, a moverme a lo bestia, a lo salvaje, ¿no?
0: Ágata, fíjate que está la plena polémica de, de Shakira, que ha hecho una canción, ¿no? Con ZR.
1: Y tú has hecho un libro. No sé si os une algo a Shakira y a ti. No, pero yo estoy, bueno, yo estoy total y absolutamente a favor de Shakira uh -huh. y muy en contra de Piqué, que, que en vez de que es un chulo, un chulo total, y claro, no, vamos, ¿no? Pues tal... Y, y esas mujeres que critican a Shakira me pone nerviosísima, porque ¿cómo se puede criticar a Shakira después de ha demostrado, sea, ha hecho tres canciones, las tres exitazo mundial, y, y es que cómo se está viniendo arriba y está siendo una cosa prodigiosa.
0: Se debería leer eh, su libro, eh, tienen puntos en común, no, es hombre, la yo historia creo que, de Shakira. Yo con creo la que suya. tenemos
1: muchos puntos en común, porque desde luego en el caso de Shakira, Shakira ya era Shakira muchísimos años antes de conocer a Piqué. Es más, yo que conozco mucho la, caja, la Casa de los Perfumes, que hace los de Shakira también los míos. Uh -huh. eh, Piqué le, la, le, vino mucho, muy, le tiró un poco para abajo con todo lo del catalanismo y, y con, ella se dedicó mucho a sus niños y a su casa y no fue bueno... La relación con Piqué desde un punto de vista comercial. Allá, yo creo que en ese momento le daba igual, lo que le importaba era su familia y su historia de amor y todo, pero en cuanto ha salido de eso, se ha puesto como un cohete, o sea que Shakira un 10.
0: Desde el punto de vista comercial, eh, ¿te vino bien la, la relación con El Innombrable, con Pedro J. Ramírez, director del Mundo, para conocer un mundo que tal vez no conocías? Es decir, ¿qué te aportó en positivo? Porque en el libro uno lo lee, incluso alguna vez tienes palabras... en con el daño que te ha hecho, ¿no? De, 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 bueno, yo de creo que,
1: ¿no? que me ayudó, me ayudó porque él era muy trabajador, básicamente uh -huh. por lo trabajador que era. Y cuando tú estás al lado de una persona muy trabajadora, pues te pones las pilas y te pones a trabajar. Yo digo que si yo hubiera tenido un novio en Ibiza, que lo podía haber tenido? Me hubiera ido a Ibiza y bueno, hubiera sido a Gata Ruida Prada y hubiera seguido diseñando mis cosas, pero a lo mejor no hubiera, no le hubiera echado tantas horas. Pero también es verdad que heredé muchos enemigos, muchos, 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 porque él tenía muchísimos enemigos, y eso significa, por ejemplo, en la prensa, pues un vacío tremendo de todos toda, todos sus enemigos, que son casi infinitos.
0: ¿La obsesión que tenía con Mariano Rajoy también la pagó usted?
1: Claro, porque es que eh, el primero estuvo muchos años obsesionado con el Sobe, ¿eh? es verdad que, que, que tuvo... Entonces, claro, se puso... Yo pensaba... Yo pensaba que él era un hombre de derechas. Pero bueno, no vamos a hablar de él, que es un aburrimiento. Y ahora está, creo que totalmente sanchista. Él está 100% sí, apoyando viaja a Sánchez. con Sánchez. Sí, viaja
0: en Falcon habitualmente. No, y además que dice que es el...
1: estupendo Sánchez y todo. O sea, bueno, que
0: en no... función de qué comunidad autónoma... Al final, la pasta manda la publicidad, ya sabes, que hay medios que... Sí, en función pero es que, de es muy, es
1: que la, una cosa es la creatividad... Uh -huh. Y la responsabilidad y otra cosa es lo comercial, ¿no? Por eso tampoco... Yo siempre cuando me hablan de un producto, desde, tú tienes que intentar hacerlo lo mejor posible y estoy segura de que luego se vende. Pero tú no puedes intentar adaptarte a los comerciales porque los comerciales te petan la cabeza. Yo, o sea, yo nunca, casi nunca escucho a los comerciales porque al final nunca sabes lo que va a ser un éxito. Por ejemplo, este libro, no tenía yo ni idea que iba a ser un éxito. Pero si yo hago el libro pensando en no decir nada malo de nadie, en no sé qué, en tal y cual, no se lo lee, ni a la tercera página se te cae de, los, de las manos.
0: ¿Has tenido algún nombre propio que le haya llamado? Porque hay muchos, y algunos salen bastante mal parados.
1: Claro, también hay gente que sale muy mal parada en mi libro, que yo tampoco les tengo tanta manía, pero, ¿sabes? Cuando escribes un libro... Y, y dices un poco tu verdad en ese momento, pues pues salen barbaridades. Y sí, hemos cortado mucho, ¿eh? O sea, Imelda, ha sacado la tijera, Imelda, de la gran editorial. Imelda lo ha pasado criminal con el libro porque ella era amiga del Innombrable. Y, y bueno, yo creo que, la, que, que le ha convenido mucho al Innombrable que estuviera ahí Imelda, pero ella ha tenido mucho miedo porque yo se metió en esta aventura y yo al fin y al cabo, pues... Ya estoy tengo el caparazón bastante duro uh -huh. y lo estoy aguantando bastante bien. Y además ahora ya me he metido en el éxito del libro y ya, no, ya casi no me acuerdo de las barbaridades que digo.
0: Usted que ha conocido El, el Poder de Cerca, el salón de su casa, sí. donde se han vivido grandes episodios de nuestra historia democrática, iba retratando el diario 16 el diario del Mundo... ¿Cómo definiría el, el poder y la gente que solo busca el poder?
1: Bueno, el poder es muy atractivo. Yo, yo he conocido el poder desde pequeña, pues porque, desde otros puntos de vista, ¿no? porque mi abuelo era muy monárquico y era muy contra... Pero había una gente de poder que se movía en el entorno de Juan de Borbón en, en, y ahí había un cierto poder. Luego yo me, en Madrid, yo vivía puerta con puerta durante muchísimos años al lado de Antonio Garrigues Walker, que uh -huh. en ese momento era posiblemente el, el, el abogado más poderoso de España, el más inteligente y el más divertido. Y ahí se movían otros otros poderes, que eran unos poderes bestiales. Por ejemplo, pues por decirte una cosa, ya que Lynn Kennedy, que es, que, era, que vino a España, y los que, los Garrigues, eran Garrigues Walker, porque su madre era americana. Entonces uh -huh. ellos tenían un gran. Um, a, un, tenían muchos contactos en América y básicamente yo creo que el ex gran éxito del despacho Garrigues fue traer americanos poderosos a España y entonces ahí también y como él era muy listo tenía amigos muy listos y muy poderosos ¿no? Empezando, eran un poco salvando distancias pero eran un poquito los Kennedy españoles ¿no? con un hermano que se muere trágicamente muy joven siendo un hombre muy brillante entonces yo siempre he, tenido, he conocido el poder pues por mi familia en Barcelona, por esto de los Garríes en Madrid, y luego, pues con el innombrable, el poder, un poder total, pero también un poder con muchos enemigos. Y bueno, pues la gente del, esta gente del poder, hay muy pocos que, que sean amigos tuyos, porque en realidad ni te escuchan, solamente piensan en, en el interés, ¿no?
0: ¿Da la felicidad el, el poder o generar Hombre, genera es divertido, solitarias. divertido. Es
1: divertido y yo me alegro mucho haberlo conocido. A mí me ha divertido mucho el poder uh -huh. porque... Pero puedo vivir perfecto. Lo bueno mío es que yo puedo vivir con poder, sin poder. ¿Sabes? Yo, yo he ido en avión particular y luego voy en Ryanair y voy tan, tan contenta... O me voy más contenta en el avión particular, pero... Pero también me... Tengo cosas a favor y en contra de las dos. Con lo cual... Yo tiro para adelante, ¿sabes?
0: ¿Cuál es la situación más estrambótica que vivió en esos años frenéticos de portar del diario del mundo usted con una trayectoria dentro del mundo de la moda? Yo me acuerdo eh, la mental. noche esa
1: que le hacían una entrevista a Corcuera. Uh -huh. es, es, toda esa época fue muy, muy dura, la época de Corcuera y todo esto. Yo tenía los niños pequeños y tal. Pero bueno, yo nunca he sido miedosa, gracias a Dios. No, no soy miedosa de eso que íbamos con 27 guardaespaldas y... Y luego, como se ha demostrado, puedes perfectamente vivir sin guardaespaldas. O sea, que, que, que tampoco es tan importante.
0: ¿No te daba miedo ETA en sus años?
1: No, me acuerdo una vez que yo comía con uno de la ETA, porque me ponía también en una mesa con, con uno. Y que estaba, es la Bull, ¿no? Sí, estaba ahí. Entonces era uno que no, no conocía Madrid y vino a Madrid y dijo, ah, pues, pues no está mal Madrid. O, o sea, sea, era. Claro, tú fíjate, claro, yo, yo no decía nada, todo menos ofender. Y una vez que le, que le pusieron una bomba yo su ternera y aparecimos nosotros enseguida en el hospital y entonces me vieron a mí como... y solo me dejaron pasar a mí. Tú me dirás que yo ni le conocía de nada, ¿no? Entonces estábamos yo su ternera y yo en el hospital y los médicos me daban como los informes. Y yo estaba alucinada. Todo menos sabes, menos... Eh, o sea, eso fue, en el... fue aquí en el hospital de... que está... hubo un atentado... Uh -huh. ¿Cómo se llama, Dios mío? Bueno, es uno de los grandes hospitales de sí. Madrid que está aquí, aquí detrás. Y, y yo vi esas cosas que me pasaban. Pero en fin, yo como iba a, a lo mío tampoco le daba ninguna importancia.
0: Y cuando hablamos, que también habla de ella del caso de Superancia, eh, le llegaste a perdonarle, perdonaste su, su muerte civil. Ahí dices en el libro, irónicamente, ¿no? y no quiero hacer tanto spoiler, por un piso en, en París. Pero realmente fue por un piso en París.
1: Bueno, él, él tuvo muchísimo miedo. Él, él, él pasó muchísimo miedo y lo comprendo porque porque fue durísimo para él es que además si lo hubieran pillado con Claudia Schiffer pero con <risa> el superancia Rapuno y entonces eh, él pasó unos nervios horribles horribles y, y la verdad que me hizo muchísimo la pelota y, y fue tanto tiempo de hacer la pelota que al final pues, pues pues sí que le perdoné
0: es curioso en su en su libro en su biografía cuenta de su padre también fue mujeriego no sé si tener un padre mujeriego... un padre... ¿A
1: cuenta en su biografía eso? Eh? No, en
0: la, en la suya. Eh, eh, le, Pero le es, digo... es que creo
1: que no habla ni una palabra de mí en toda no, la... no,
0: no, no, claro. en la tuya que tu padre, ah, mi fue padre mujeriego. mujeriego. Sí. No sé si hay mujeres que cuando tenemos un padre ese mujeriego... De que
1: repetís esos perfiles, que sí. ese tipo de hombres. Es un problema, es un problema. ¿Por qué? Pues porque yo creo que todas las niñas del mundo están enamoradas de su padre. Uh -huh. Y entonces a lo mejor tu padre no te hace caso, lo que sea, y siempre estás buscando otro que se parezca a tu padre, aunque tu padre sea un cabrón. Y hay gente que dice, ¿cómo puede decir que su padre es un cabrón? Bueno, pues mi padre para mí ha sido importantísimo, me ha dado una formación artística impresionante y, y yo creo que ha tenido una influencia brutal en mi vida, pero como persona, ha sido una persona muy egoísta, muy solitaria, y yo siempre tuve mucho miedo de cómo iba a morir mi padre de solo, ¿no? Y al final tuvo la suerte de que tuvo un Alzheimer mor morrocotudo los últimos años y entonces ya no se dio cuenta que estaba solo ni nada.
0: Eh, su y vida, murió
1: menos mal de lo que yo me imaginaba.
0: Su vida está inundada por color, pero ¿cuál fue su página más negra, el momento más duro? esos días negros en la vida de la Bueno, de la yo creo que
1: en la vida hay muchos, 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 muchos días negros, porque, por ejemplo, a mí se me suicida mi madre, que es mm. una cosa muy durísima, impresionante, pero también un cuñado mío se suicida. Luego la separación de mis hermanas, luego ha habido, siempre que ha habido, como empresaria, yo me acuerdo cada vez que se ha ido alguien de mi estudio o que he tenido que echar a alguien, han sido, una vez tuve, me salieron toda la cara llena de granos. Sí. Tuve que ir al dermatólogo y yo creo que eso es horrible, esos problemas de recursos humanos, digamos, ¿no? Los problemas humanos eh, te afectan enormemente, pero la vida sigue y tienes que tirar para adelante, ¿no?
0: Usted abortó en en varias ocasiones, un debate que está de plena actualidad por las medidas... Pero ves,
1: yo creo que cuando la izquierda está floja, uh -huh. tira el tema del aborto y entonces la, la derecha, la derecha entra. entra. Y ahí es que es absurdo porque es que... Y ahí están muertos, porque hay una cosa que es lo más importante del mundo, que es, primero, ninguna... Yo, bueno, puede que haya alguna loca en el mundo que le guste abortar, pero me imagino no hay ninguna, absolutamente uh -huh. ninguna. El aborto es un momento en el que tú no estás preparada o no quieres tener hijos. Yo creo que cuando tienes hijos, para mí lo mejor de mi vida ha sido tener hijos. Y cuando tienes hijos es porque es lo que más quieres del mundo, porque te dan tantísimo trabajo uh -huh. y tantísimo la lata a los hijos que o de verdad estás apasionada de ganas o, o, o es una... Desde luego yo pienso que hoy en día tenemos la posibilidad maravillosa de elegir es, ser madres y cuando queremos ser madres. Yo creo que ser madre es genial. Y entonces es un tema que, que es absurdo ponerlo en derechas e izquierdas. La libertad es como, por ejemplo, el tema de, de la ecología. Para mí es fundamental. Entonces, ¿por qué la izquierda, por qué la derecha dice cosas absurdas contra el medio ambiente es que además por todo o sea, yo me acuerdo cuando yo era pequeña que se juntaba toda la basura era un asco porque los, los papeles con la comida, con las botellas con las grasas o sea, no es lo mismo que cuando tú ves un paquetito de botellas con, un, con, en, con los cartones por un lado es que aunque no sea más que por limpieza por, por, por civilización por, son cosas entonces que la derecha sea tan imbécil que se queden con toda la mierda, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué hacen hmm. eso? O sea, Santiago Abascal, además, me parece que está casado dos veces, por ejemplo, hmm. ¿no? Creo alguna ahora, más, pero... Entonces, bueno, por eso, pero me encanta... Que, y, yo, y yo sé de políticos que han abortado 20 veces... Y luego están en contra del aborto, pero ¿qué están diciendo? ¿Cómo es posible? Es una cosa, es como estar en contra del divorcio. Está tan pasado eso, está tan superado. Pero al
0: final, el, no sé si has analizado las medidas provida de, de Vox en Castilla y León, al final no está... está es tratar a, a la favor... gente
1: como si fueran subnormales, porque...
0: Es derecho a la información, ¿no? Pero eh, es que la no... Ha... 4D... ¿no? Bueno, pero es que eso es... Eso es es un...
1: que es... Es, es un... eh, las medidas okay. y no dicen nada. Otra cosa es que te puedan decir, usted le gustaría ver la foto? Y dices, no, gracias, ya está. Uh -huh. no, no, te, no tengo nada que ver pero ese forzar, ese tratar a las mujeres como si fuéramos idiotas coño ya eh, o sea, de que, de, es una cosa tan una medida y una hablar una conversación que viene tan poco al caso y además es que son tan tontos como entren ahí si son, es ir a perder es que, yo creo que lo más importante de la política es la economía para la gente y, y entonces es absurdo, porque es que más no, es ponerle eh, puertas al mar, o sea, cómo, cómo van a impedir que, se, que, que, que la gente, o sea, es que hoy en día todo el mundo debe y tiene la oportunidad de hacer lo que le dé la gana con su, con su cuerpo y con sus ideas, entonces hay que tener un poquito de respeto por las ideas y por la libertad de las mujeres, yo lo he tenido siempre, yo he sido, gracias a Dios, yo pensaba era pro-aborto desde que tenía 10 años, por uh -huh. lo tanto, cuando tuve el problema, pues no me costó decidir porque tenía dos dedos de frente ya. Yo creo que, no sé, yo desde pequeña tuve un, un, un par de dedos de frente. Cuando una mujer aborda, ¿cómo recuerdas esos momentos? ¿Qué, ¿Cómo te sientes por dentro? Te sientes fatal mucho tiempo, mucho. Y yo sobre todo porque fue un momento de enorme soledad. No se me ocurrió decírselo a nadie, ni a mi padre, ni a mi madre, ni a ninguna de mis... A nadie, absolutamente a nadie. Es un tema... Y en otras épocas que ir a Londres, pues era el pasaporte, el no sé qué, tú sola, menor de edad. Era complicado, era complicado, pero, desde luego, no necesitaba que ningún payaso me dijera ¿Quiere ver el vídeo del no sé qué? No, vamos, lo hubiera... O sea, que, 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 que... Pero siempre, fíjate tú, cuando la gente está flojita, tal, te meten lo del aborto y... Y, y caen la derecha, sí, ¿no? El...
0: Bueno, entiendo que sí si se amante de la libertad... ...no entenderá esta nueva corriente feminista... ...que trata de decir a las mujeres cómo tenés que vestir... ...o qué tenés que pensar... ...o a quién tenés bueno, que votar... ...por meter, supuesto
1: ¿no? que, es, que es que yo he sido feminista desde pequeña... ...yo leía a Simone, a Simone de Beauvoir... ...pues con 14 o 15 años... Y, ...y toda mi vida he leído muchísimos libros de mujeres... ...ahora estoy leyendo uno que ya me había leído otro... ...pero de Diana Brilan, buenísimo... Uh -huh. ...o sea, a mí por eso me ha, me ha divertido mi biografía... ...porque creo que es una biografía muy de mujeres... Yo me habré leído libros de mujeres 2000 o algo así. Me encantan. Sí. sí ¿Cómo bueno.
0: se imagina la, la vida, por ejemplo, de la líder más feminista que hay en este país, que es Irene Montero? Es que, que a mí no me
1: parece tan feminista Irene Montero. No, ella dice que es la más porque feminista, luego, a mí me parece luego deja a en la calle. Una ¿no? cosa que me parece feísima de Irene Montero es que ella, porque su marido es político y tiene un gran puesto, ella sea administra. O sea, ya me parece una manera horrible de entrar por la vida y de aprovecharse. O sea... Es como si yo, como he vivido con un director de periódicos, pues de repente fuera subdirectora del periódico o algo así, me parecería atroz. O sea, he tenido mi vida, mi tal, mi el otro tiene su vida, y entonces ya eso me parece que, que, que todo lo de la casa, de Galapagar, y todo, la, cómo, cómo ha reaccionado los niños, cómo, qué mal ha admitido las críticas, me parece que encima tenemos muchísimos problemas y ese es, para mí no es de los más graves. O sea, el tema de la violencia doméstica, por supuesto que todos estamos en contra de la violencia doméstica, pero yo, yo creo que está haciendo muchísimo el ridículo cuando tenemos unos problemones en España tan de cajón, por ejemplo, ahora mismo que suban en la, en la luz, te la multipliquen por cuatro, eso es un problema claro. y no lo, de, lo del sí es sí, que es absurdo toda la vida. O sea... Me parece que, 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 que están haciendo mucho daño a la gente que tiene dinero y a la gente que no tiene dinero.
0: Bueno, no es tan absurdo cuando están dejando a violadores en la calle, más de 200 violadores que se han visto... Por eh, eso, pero se están por yendo por
1: los cerros de Úbeda y desde luego a mí me parece que el prototipo de Irene Montero es el feminismo que me espanta, o sea... ¿cómo es posible que la tía tenga el morro, que también me meto mucho con Ana Botella? Ana Botella llega a ser alcaldesa de Madrid sin que nadie la haya votado, sin que nadie la haya votado, y porque ella considera que su marido ha sido presidente del gobierno y que ella tiene que, que mandar. Y encima manda con poquísimo carisma y con muy poca ilusión de la gente, que dices, caray, has votado a un, a un señor que, bueno, te puede gustar o no gustar, imagínate los que hayan votado a Ruiz Gallardón, y se encuentran con Ana Botella, pero esto es gato por liebre, ¿no? ¿Qué, qué es esto? Y es otra, ¿qué, qué, ¿por qué? Porque su marido se está aprovechando de su marido. Y a mí eso sí que me parece un feminismo espantoso. vamos
0: ¿Y crees que es una mujer eh, feliz eh, se debería leer su libro para entender lo que es afrontar el poder o cómo estar con un hombre poderoso? Porque ya al final, en su entorno dicen que ella es una víctima de, de un hombre poderoso como Pablo Iglesias, ¿no? Pues es que yo
1: creo que Pablo es muy manipulador, muy atractivo. Uh -huh. ¿Te, ¿Te parece atractivo Pablo Iglesias? A mí Iglesias? me parece muy atractivo Pablo Iglesias porque porque es un tío que es atractivo intelectualmente.
0: ¿Habrías tenido un afer con Pablo Iglesias?
1: No, pero me, me, me encuentro un señor atractivo. Uh -huh. Luego dice, luego ya se, se, se marea, y, pero yo me acuerdo cuando estaban estos seis que se presentaban sí. y eran a cada uno más cual más guapo, porque el de Ciudadanos era un bellezo, Pedro Sánchez es un bellezo, estaba casado, que era guapito, y no me acuerdo quién más había, pero eran todos como guapos uh -huh. y todos atractivos, o sea, hubo una... Pero bueno, una cosa es eso y otra cosa es que, que, que digan tonterías si tú no tengas tu propia visión de las jugadas, ¿no? ¿Y
0: Yolanda Díaz, eh, la vicepresidenta del gobierno? Que... Uf, yo
1: creo que está haciendo tantísimo daño a la economía española. Yo ¿Sí? que yo que soy un poco empresaria, a mi pesar, pero soy un poco empresaria, están haciendo tanto, tanto, un daño tan irreparable, porque es que está haciendo, por ejemplo, lo de que vengan los... los eh, los, los latinoamericanos a España, para mí desde luego es una maravilla, porque... Claro. Y entonces estos subiendo los impuestos y queriendo ser confiscatorios y el odio al rico y toda esa cosa, a mí me parece tan divertido... Me gusta tener amigos de todas las clases sociales, de todas las ideologías, de todas las edades, mezclarlos. El otro día hice la presentación de mi libro, había cinco duques, sí. había travestis, había, y lo bonito es eso de la vida, lo he hecho toda mi vida siempre. Y entonces, eh, este odio de, de este odio al, al rico, este odio al otro, este odio a que... Yo es que realmente de la guerra civil, pues pues en, hubo en España un movimiento de vamos a olvidarnos de todo lo que ha pasado. Y nos han contado poquísimo, pero estarte peleando porque lo hicieron a un tío de tu bisabuelo, es, fue una cosa, es, es tan horrible, ¿no? Y, y estarse... Entonces yo creo que bueno pues al final lo que vas a tener es muchísimo miedo yo que cada día vas a, vamos a querer tener menos gente con tal y yo pues me voy a ser una empleada más o sea no, no me apetece nada no es que no puedes así montar una empresa porque es cero a, cero friendly o sea cero amical con las empresas ¿no? y su
0: estética eh, como experta en moda es una ella, estrategia sí, ella es ella es guapa pero una estrategia para desviar la atención porque no es que ella, no ella es guapa eso. y es presumida Sí, pero antes no lo era. Antes era una comunista de, de pro.
1: Bueno, pero pero se ha visto favorecida, se ha gustado uh -huh. y ahora tiene pues de tal y, y yo creo que está guapa y está favorecida. ¿Te prestarías ¿no? a hacerle algún diseño? Es que odio la política de verdad. Sí, no me gusta nada. No no.
0: Y hablando ya de la última mujer que te voy a preguntar, de Begoña Gómez, de la primera dama, ¿cómo la ves? Porque al final también está de un hombre muy bueno con Pedro Sánchez. Begoña
1: es simpática, está muy uh -huh. escondida siempre, ¿no? No se la ve por ningún sitio.
0: Bueno, utiliza un poco el poder de su marido, hemos contado, ¿no? A través del instituto de la empresa para hacer siete, ¿no? Y eso Ajá. le ha preocupado mucho a, a Pedro Sánchez. Pero, ¿cómo la ves como mujer? O sea, que está También ha mejorado poderoso. mucho,
1: como... Ha mejorado mucho. En estética.
0: Te, ha mejorado mucho, sí y cómo crees que es una mujer y ella
1: es simpática hombre yo creo que estar ahí en ese poderazo que tienen pues pues a todo el mundo le a nadie le amarga un dulce es como si a ti te dan caviar todos los días pues eso es el poder yo fui amiga de, de Suárez Así. Adolfo Suárez uh -huh. y él decía que el poder era tan adictivo que él por un día de poder daría la que luego decía por una hora de poder decía por un minuto de poder daría la vida porque el poder es Tremendamente adictivo. Y entonces, pues yo creo que, que, que está, está, está la mujer de Sánchez, pues está aprovechándose de, vamos, no aprovechándose, sino disfrutando del poderazo que tiene su marido. La verdad que el marido puede decir cualquier cosa, menos que no sea guapo y que no sea listo.
0: ¿Te preocupa, eh, Pedro Sánchez, esa.? Listura, esa listeza que bueno, lo que entendidos. pasa es que está
1: haciendo muchísimo, 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 muchísimo daño a la economía. Es verdad que el hombre ha tenido mala suerte, porque tú imagínate lo que es ser presidente, llegar con ilusión y que te toque el COVID. Eso, eso es brutal, ¿no? Pero yo creo que, que no se está dando cuenta lo duro que es ser empresario y lo que se necesita, ¿no? A que nos ayuden. Y yo creo, yo no me siento nada ayudada por este gobierno.
0: ¿Cómo le explicas a tus hijos que estás haciendo unas eh,
1: memorias donde sus padres? Mis hijos tienen el libro. No muy bien tocado y bastante bien sale. De, sale mucho mejor de lo que
0: sí, eso es cierto. Los que conocemos la historia
1: sale mucho mejor de lo que debería. Ha sido y mis, y mis hijos han no se han querido leer el libro. ¿Por qué? Cosima y Tristana. No pues lo tienen uh -huh. los dos. Cosima, me, el, el primero que tuve, el primero que yo toqué, me, estaba Cosima delante y me dijo, ¿me lo regalas? Y dije, sí, claro, ratón. Y me dijo, ¿me lo dedicas? Y digo, ¿pero cómo te voy a dedicar el libro? Qué chorrada. Y dice, sí, es que así vale más dinero. Y se lo llevó y no se lo ha empezado. Yo creo que no quieren. Si no se lo leen es porque no quieren. Porque hay veces que no estás preparado. O que uh -huh. Tristán estuvo en la, en, el, en la presentación en Madrid y me ayudó muchísimo a... A, a sentar a la gente, a ayudarme a tal, había un follón ahí que pa' qué, pero el libro no se lo han leído. ¿Es duro ver
0: cómo tus hijos se crían en torno con un padre ausente?
1: No, porque el padre, Cosima, Cosima quiere mucho a su padre, y uh -huh. eso me encanta, y, y Cosima tiene a su padre muy idealizado, un poco como yo tenía el mío, y a ella le parece que ser un intelectual es lo más importante del mundo y que el, y los dos han estudiado historia, por lo tanto tienen mucha influencia de su padre y además a mí me parece fantástico y cada día me parece mejor que tengan esa relación con su padre. Ojalá que hablaran con su padre 30 veces al día.
0: ¿Y el qué le parece? Porque, claro, el Pedro J. ha pasado un...
1: Ellos han, lo han pasado muy mal porque, uh -huh. claro, cuando tú tienes ves a tus padres como una pareja casi perfecta uh -huh. con 30 años toda la vida y de repente... ah Pasa una cosa, Tristán fue a hablar con su padre y le dijo, jefe, ¿tú no crees que te puedes estar equivocando? Y entonces su padre le dijo, eh, bueno, yo creo que me puedo estar equivocando, pero tengo ganas de equivocarme. Entonces ya contra eso no se puede hacer nada.
0: Que nosotros cuando estábamos en el, en el diario El Mundo, los redactores, que yo era becario, yo era el que regía las cartas al director de, de Pedro J. Los domingos, me acuerdo perfectamente, los sábados, ¿no? cuando la entregaba. ...o viernes, depende del día... Eh, ...nos preguntábamos... ...Agata, Rueda la Prada y Pedro J... tendrá una relación abierta bueno, cuando se ven, no?
1: No, no, sí, nos veíamos mucho porque... ...como él tenía pocos amigos... Uh -huh. ...otra vez me llevas para ahí, pero... ...él tenía muy pocos amigos, pues yo era su, casi... Su, ...su amiga, ¿no? Entonces, él no era de... ...me voy a tomar unas cañas y me voy con mis amigos... ...y de... Ir". ...yo tengo muchas amigas con las que hablo una vez por semana... O más, o hablo tres veces por semana. Y si no he hablado, oye tú, ¿qué, qué pasa y tal? Y me cuentan, pues, pues todo, pues oye, me ha pasado esto, como mi hijo, como y tal, he estado mala, no estoy mal. Y desde luego, si yo estoy mala, son una piña total, ¿no? Entonces él, como no tenía eso, pues su única amiga eh, era yo, o sea que sí, que nos veíamos mucho. Curioso.
0: ¿Qué quiere ser de mayor eh, Agatha Ruiz de la Prada? Pues mira, yo quería ser
1: de mayor pintora
0: pintora, o sea que todavía tiene tiempo, por ejemplo. Porque encontraba
1: que. Pero es tan divertido mi trabajo, porque mi trabajo es antidepresión. Sí, ¿no? Porque siempre estás con gente. Yo creo que lo más importante, y también dicen que es muy importante para no tener Alzheimer y todo esto, de estar mucho con gente. ¿Ah, sí? sí, porque es bueno, porque tú cuando estás con gente, pues estás pensando, ¿cómo me relaciono yo con este tío que no le conozco, que me está preguntando, que me. Y eso te va mucho, te va mucho a. Y, y la verdad que a mí no, me gusta estar sola, me encanta leer, uh -huh. y para leer necesito estar sola, pero encuentro que la vida social es fantástica, me divertida, encanta. Y me encanta, y además es necesaria, y es, lo, lo digo mucho en el libro, que es tan importante hacer planes, ¿no?
0: Sí, sí, si no tienes plan, date por jodida, ¿no? Como Entonces puede... eso, y yo ahora... fíjate,
1: yo busqué cuando en la época del COVID, para buscarte los planes, pero yo no paré de planes, ¿eh? No, no me lo puedo creer. ¿Te y saltaste no, el confinamiento ahora? No. Y era... Bueno, me lo salté muy poco. Vamos a decir que me lo salté muy poco. Y sigo... Has visto que a los dos que han salido no les he dado la mano. Ah, Pero sí, sin, sin... sigo en eso, pero sin parar. Yeah. O sea, he hecho, y de hecho, te toco madera que creo que no lo he tenido. Bueno, lo que está
0: claro es que va a ser un éxito también tu docuserie, ¿no? Que vas a hacer un, una producción para No lo sé. Yo Netflix. creo que de,
1: de este libro van a salir muchas cosas buenas... Lo que me está saliendo es una cantidad de trabajo que, que la verdad que me desacostumbré un poco con el COVID. Claro. Y luego yo nunca pensé que a mi edad yo iba a estar con este follón, ¿no? Porque además ahora estoy cogiendo más las cosas. Yo antes tenía como 14 secretarias. Así. Ah, y entonces ahora voy mucho más a lo directo. Y, y bueno, pues eso me viene bien también para la cabeza.
0: Bueno, con el paso del tiempo has cambiado de perfil de, de hombre, ¿no? Eh, siempre dicen, ¿no? Que uno de los grandes amores de tu vida es Luis Miguel, de, de Guace
1: la, la Torre. ¿Qué te llama la... Bueno, vez? ahora estoy muy enamorada de... Sí, ahora te
0: nueva pareja, pero sí. que sí que eres muy cariñosa con, con Luis Miguel, ¿no? Ahora sí. está como empresario de, de Puerto Llano, si no recuerdo... Bueno, Abogador. es un abogado más que un empresario. Uh -huh. No deja de y ser es... un empresario, un abogado.
1: Sí, sí, es verdad. Y, y bueno, pues es divertido porque este es más de campo... Uh -huh. A mí me encanta el campo. Yo siempre ¿Sí? he sido una de las obsesiones de mi vida son los animales y el campo. Anda. Y entonces a mí no me importaría nada vivir en el campo, pero de verdad. O sea, me encanta el campo, me chifla. Y él t tiene muchísimos animales y eso es como ir a Disneylandia, ver tantos animales, ¿no? Luego la parte agresiva de los animales, no la he entendido nunca, ya lo comprendo que que hay que hacerlo a lo mejor, pero bueno, yo soy me horroriza la caza porque es que me encantan los animales y es un poco matar a un cielo, para mí es como matar a un perro y adoro los perros, entonces no no lo entiendo, pero bueno, sí que me gusta estar en un sitio rodeada de animales y por supuesto que tienes que quererles para que estén ahí, porque si tienes que ocuparte de ellos, de que tengan agua, de que tengan medicinas, de que tengan de que tengan de que estén bien, ¿no? Aunque luego hay un final, que es ahí donde yo no entiendo muy bien qué pasa, que es ese final dramático de, de cazar un animal.
0: Hablemos de, de infidelidades. Al hilo del tema de Ñigo Nievo, a la reconciliación, ¿usted perdonó una infidelidad que fue Vos y se enteró todo el mundo?
1: Hombre, yo eh. creo que siempre hay unas, unos coletacillos. Sí. Yo pienso que en el caso de, de Tamara esto puede ser un coletacillo. Uh -huh. ella fue un trauma porque fue un trauma más que por lo que pasó que no, no pasó nada tan grave sino que yo creo que fue por, por la cosa de que ella sale con el anillo y a, a, a ti a mí me dan un anillo a ti te dan un anillo y tú te, se lo dices a tus cuatro amigas no pero el problema es cuando tú sacas el anillo y lo ve todo el mundo tú si sí. le pasas eso a Cosima ¿qué le dirías? Cosima. Mmm, bueno, pues yo creo que, que estaría ahí apoyándola, yo creo que su madre la apoya muy bien. Uh -huh. Su madre la aconseja muy bien. Y yo creo que su madre en este momento debe estar un poco diciendo, oye, que espero, pero comprendiendo que puede ser un coletazo. Uh -huh. Ahora yo creo que la cabra tira al monte, que el que tiene un vicio o lo hace en la puerta, o lo hace en el quicio, y que eso es así. Y entonces, pues. Ella ha perdonado, a lo mejor la ha echado de menos estos tres o cuatro meses. El otro, pues. Pero yo no pienso casi. Yo, yo creo que ha sido tan. Sobre todo ella dijo tanto, no, 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 no. Y tan en público. También es que lo del público. Yo creo que, que es muy importante tener una intimidad. Sí. Y, y, y la pobre Tamara, pues, ha, ha vivido toda, toda esta cosa que yo creo que su docuserie. Fue muy negativa para la pareja, porque la docuserie, como en broma, tal y cual, iba un poco como por el camino de nos tenemos que casar, tal y cual, era como, jojo, jo, la gracita la, gracita la gracita de me voy a casar, ya la gracita con sale el anillo, y a los diez minutos, a, a los cinco minutos, un bofetón como una catedral. Pero claro, yo creo que ahí te, te, le puedes ver, pero desde luego. Creo que si le ves, tiene que ser de momento muy en secreto lo, y, y, y no hacerlo público bajo ningún concepto. ¿No crees
0: que hay los 60.000 euros por portada que hemos contado que le ha pagado o la manda también este tipo de relaciones? ¿Que hay un negocio? ¿O sea, que se pueden hacer
1: cálculos? Ya, pero es que ese negocio puede ser muy malo para tu vida. Entonces tú tienes que tener... ¿Cuánta, cuánta necesidad tienes para que te jodan la vida? Claro. Eso es mi pregunta,
0: ¿no? Y hablando de las infidelidades que, que sufriste, perdonaste a Pedro J, la infidelidad de superancia, pero cam en cambio a Luis Miguel, cuando le, le pasó aquello, fuiste tajante. ¿Eso te ha hecho evolucionar con el tiempo? No,
1: pero ves, yo tuve un par de, de recaíditas y tal, pero eso ya estaba muerto.
0: ¿Sí? ¿Cuál es el límite para perdonar ¿Eh? la infidelidad?
1: Bueno, tampoco fue una, fue una chorrada absurda. Sí. Y una tontería con una de quinta, ¿no? De, de... Es
0: que el callejón de Jorge Juan no hay que ir a ciertas horas.
1: No, no, pero es que ya no era de quinta, claro. Es que es lo... me pasaba un poco lo mismo que con la rapuesta, ¿no? Que es que, joder, eh, que te pillan, una cosa es que te pillen con Inés Astre y otra cosa es que te pillen con 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 estas tías, ¿no? Pero ya puede haber un cariño, puede haber una pequeña recaída, pero ya... Al final es muy difícil aceptar eso y yo, desde luego, lo encuentro inaceptable.
0: Y ya para acabar, ¿quién le han hecho a los Reyes Magos? O sea, ¿en la casa de Gata cómo es el día de los Reyes? Más de yo es que Noel? soy de Papá
1: Noel. Ah, bueno,
0: ¿y qué te ha caído? A ver.
1: Bueno, a mí me cae siempre muchísimo trabajo porque yo organizo ¿Sí? mucho. El... Este año ha sido de los años de mi vida que mejor me lo he montado porque me fui al día siguiente a casa de los Patones y les cayó el follón a ellos. Pero yo muchas veces he dado el 25 en mi casa pues 20 personas, 25 personas. Yo me acuerdo una noche que se fueron y tuve que limpiar todos los 25 platos pequeños, 25 platos tal. Y eran las 6 de la mañana y yo seguía. Y además, como tampoco estoy muy acostumbrada, no sabía cómo secarlos bien. Y entonces uh -huh. ocupé toda la casa de vasos, de lo que puede llegar a, a manchar la gente. no Por eso no siempre quieres ir a casa de los demás y no quieres hacerlo en tu casa para no... Bueno. Para no eso.
0: Pero Uno bueno. de los dones que tienes entre tanta fiesta de la Jesse y la socialité es, es ser una gran celestina. Presentas a mucha gente. Bueno, y, los y, romances y, van para adelante. Y o... yo estoy
1: acostumbrada a, a, invitar a hacer una comida en mi casa todos los días, por cierto, y tengo ¿Sí? una dentro. De...
0: No para, ¿no? Y es curiosa, eh, te voy a eh, transmitir una intimidad. <risa> leyendo el libro <risa> tuyo, mm, he entendido como algunas parejas interesantes que he tenido en mi vida. ¿Cómo decidieron interrumpir la relación? Porque los que somos de la escuela de Pedro J. A veces caemos en esa dinámica de que lo más importante en tu vida es una portada, una exclusiva, y te olvidas de que hay un entorno familiar, que hay un entorno sentimental. No, pero
1: es que yo ahí... Me ha he el... hecho
0: aprender bastante, ¿no? Este, ese libro. A, a,
1: ahí yo me... Sobre todo a
0: empatizar con exnovias que me decían, Javier, es que solo piensas en el trabajo, la gente poderosa...
1: Pero y... yo me puse a pensar en el trabajo también. Sí. Y ya me, 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 con el, la crisis del 2008, que fue brutal, 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 brutal. Aún no lo hemos superado. Uh -huh. Yo me acuerdo en el 2008 cuando decían, esto va a durar 10 o 12 años. ¿10 o 12 años? Y ha durado más. Porque luego vino el COVID. Entonces yo lo que cuando tengo una crisis siempre pienso lo mismo. Hay que ganar menos y trabajar más.
0: ¿Y es momento de oportunidades también?
1: Sí, pero es muy difícil. Es ¿eh? momento de oportunidades milagrosas, es como... Eh, pero lo que está claro es que tienes que trabajar más.
0: Pero ver... Y yo ahí
1: con... con eh, trabajaba mucho, 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 mucho. Pero bueno, 30 años es como antiguamente 150, o sea que, que, que bastante ha sido... Uh, en, en, en resumidas cuentas ha sido un éxito.
0: Claro, pero la nueva generación de mujeres jóvenes que ya no aguantan lo que aguantaban antes. Es decir... ¿qué tipo de mujer podría aguantar una vida de un director de un medio de comunicación, como puede ser la ATV, como pues, lo era Pedro J. Pues tienes que disfrutarla
1: todo lo que puedas, uh -huh. porque yo he tenido también oportunidades, por ejemplo, yo no hubiera conocido a Rupert Murdoch si no claro. hubiera sido, y a mucha gente y tal y cual. Tienes que disfrutarlas a tope y tienes que aprovechar para trabajar tú también.
0: Pero, existen esos Pero lo que es
1: horrible es si tú, uno trabaja muchísimo y el otro no trabaja nada. Claro. Y luego lo que sí que hablo en el libro todo el rato, que a mí mi gran solución y lo que me ha... Da la vida y tal ha sido el trabajo porque yo digo te duele el pie vas a trabajar te pones ahí con los mil follones que tienes y al cabo de una semana dices manda si sí, me dolía el pie en cambio yo me acuerdo mi madre que no trabajaba era me duele el pie ya te sube el dolor por la rodilla no y la rodilla entonces te empiezas a quejar y entonces vas a un, entonces eso se te convierte en un gran problema y al final pues normalmente te duele el pie al día siguiente ya no te duele y estás y no tienes que pensar en eso
0: <risa> Pues Agatha Ruiz de la Prada, lean su libro comprenlo, eh, Agatha Ruiz de la Prada Mi historia, con la colaboración de un gran periodista de La Razón Pedro Narváez que la verdad que escribe deliciosamente bien el libro.
1: Oye, me 24 horas. Ahí sabes una cosa muy buena que ha tenido el libro, que nos hemos hecho amigos tú y yo. Sí, sí. Amigos para siempre.
0: Además. La verdad es que no, yo era yo te he de reconocer que en mi generación de gente joven Agatha Ruiz de la Prada es un, como una leyenda,
1: ¿eh? de verdad. Bueno, pues ya si eres amigo de una así medio que, de una semileyenda.
0: Y sobre todo aprendemos mucho la gente joven de personalidad. Y tú sabes de la, la gozada
1: para mí tener un amigo nuevo así que además bueno, a, a una manzana de mi estudio sí, sí. y la de cosas que vamos a hacer hombre,
0: cotillear seguro <risa> vamos
1: a cotillear mogollón
0: pues hágate Rudi de la Prada desearte toda la suerte del mundo esta es tu casa ya te voy a informar radio y darte las gracias por la sinceridad que has tenido y enhorabuena por el éxito Y bueno,
1: vamos a aprovechar la semana mágica de Fitur de Madrid sí. que es una de las dos semanas más divertidas del año yo creo que la semana de Arco y la semana de Fitur sí. son las... Y a veces Fitur y Arco... No, 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 no coinciden. Pero no, pero vamos, caso. son las dos mejores semanas de Madrid.
0: Pero es, es que este Fitur nos pillan en enero a la vuelta a las vacaciones, habiendo engordado yo... lo que yo, pasa o sea... es
1: que tengo tantos amigos en Latinoamérica y claro. tal, y vienen todos para acá. Y claro, me tengo que portar, aunque sea... ¿Cómo un... aguanta? ¿El ¿Café? Ay, o sea,
0: ¿Red Bull? ¿Qué, qué Voy hace? Voy a tomar
1: unas pastillas para... <ríe> sí. Pero no tengo que ir a buscarlas y no he ido ni siquiera, un beso pues ya me dirá cuál es el.
0: oye, muchísimas gracias Agatha y está guapísima como siempre, y gracias a todos